0: Dankeschön. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Heute in der Celebration, heute Abend, ist es ist für mich das erste Mal, dass ich auf dieser Plattform so eine Predigt halten darf. Ich habe schon ein paar Mal in den Camps jeweils einen kleinen Input gehalten, aber es ist eine ganz spezielle Ehre für mich, aber auch für dich, dass du heute da bist. Ich freue mich einfach sehr. Wir sind ja aktuell in der Serie Heartbeat, so über die Sommer Celebrations. Und ich berichte euch heute zum Thema Gottes Sehnsucht nach dir. René hat mich dann gefragt, Raffi, möchtest du eine Message machen? Ich so, ja klar, super, mache ich. Zu welchem Thema? Seine, Gegenant äh, seine Gegenantwort war dann, was bewegt dein Herz? Ich so, ja, okay. Was bewegt mein Herz? Die Frage muss ich nicht lange ähm, hin und her schaukeln. Es beschäftigt mich schon länger, dass dieser große Gott einfach eine tiefste Sehnsucht hat nach mir. Und diesem Thema wollte ich einfach ähm, ja, tiefer ergründen und daraus entstand diese Message. Gott sehnt sich nach mir. Gott sehnt sich nach dir. Stell dir das mal vor, dieser riesige, großartige, liebende Gott, der die gesamte Schöpfung gemacht hat, bis ins letzte, kleinste Detail. Dieser Gott sehnt sich nach genau dir, ein Mensch von über 8 Milliarden auf dieser Erde. Kannst du dir das vorstellen? Also bis zu mir ist es noch nicht ganz durchgedrungen. Ich kann es immer noch nicht ganz realisieren, aber ich arbeite dran. Was genau ist eigentlich Sehnsucht? Wer von euch ist verliebt? Vielleicht nicht alle. Super. Cool. Ich auch. Sie sitzt da. Was geschieht jetzt, wenn diese Person, wenn euer Partner, eure Partnerin für längere Zeit weg muss? Militärdienst, Urlaub, er geht auf Mission. Irgendwann er fehlt euch. Ihr vermisst sie. Und genau dann ähm, kommt diese Sehnsucht zustande. Wikipedia definiert Sehnsucht wie folgt. Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach einer Person oder Sache, die man liebt oder begehrt. Okay. Was heißt inniges Verlangen? Ich habe dann weiter geforscht, Synonyme für innig herausgesucht. Und da kam so leidenschaftlich, inständig, stürmisch, liebevoll, herzlich, hingebungsvoll, zärtlich und so weiter. Es gab noch mehr Synonyme. Und wenn du, Larry, kannst du nochmal eine Folie zurück? Wenn du jetzt hier inniges Verlangen oder innig ersetzt mit diesen Synonymen, ein leidenschaftliches Verlangen, ein inständiges, ein stürmisches, ein herzliches Verlangen, dann hast du Sehnsucht definiert. Und genau diese Sehnsucht hat eigentlich Gott auch, auch nach dir. Cool, dachte ich mir. Aber warum? Warum sehnt sich dieser Gott nach genau mir, nach dir? Wir lesen ganz am Anfang, in der Bibel, 1. Mose, Vers 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und dann gleich vier Verse weiter, Vers 31, lesen wir dann. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Du hast irgendetwas gemacht, etwas zusammengebaut, Stunden investiert, Geld investiert, deine Ressourcen investiert. Schluss steht es da, du gehst zwei, drei Schritte zurück und sagst, boah, geil, das habe ich gemacht. Du bist stolz drauf, du findest es scharf, du findest es hammer, brutal, geil. Diese Worte gab es vielleicht noch nicht vor 2000 Jahren, darum war es sehr gut. <lacht> es war also sehr gut, was Gott gemacht hat. Gut ist Gott nicht gut genug. Es muss sehr gut sein. Und diese Schöpfung, die ist so sehr gut, dass sich tausende von Wissenschaftlern bis heute noch nicht ganz im Klaren sind, wie das Ganze funktioniert. Sie haben noch immer nicht das ganze Ausmaß erforscht, geschweige denn, überhaupt verstanden von dieser Schöpfung. Diese Schöpfung ist so sehr gut, dass sie mich jeden Tag wieder neu ins Staunen bringt. Ich war letzte Woche mit meiner Freundin im Tirol unterwegs und wir wurden am Laufmeter von wunderschönen Schöpfungsbildern einfach so beschenkt. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von einem Sonnenuntergang. Es ist einfach brutal, wie die Sonne da hinter den Wolken untergeht und diese Wolken in dieses Feuerrot verwandeln. Und im nächsten Bild sieht man das Ganze noch ein bisschen größer Einfach brutal. Sehr gut. Awesome. Dann gibt es, zum Beispiel, habe ich ein bisschen nachgeforscht, in der Wüste gibt es so eine Pflanze. Diese Pflanze, normal, was jede Pflanze macht, die wächst. Jetzt, wenn diese Pflanze angegriffen wird von, von einem gewissen Käfer, dann stoppt die Pflanze das Wachstum und beginnt mit der Produktion von ähm, Duftstoffen, die den, ähm, den natürlichen Feind dieses Käfers anlockt. Dann, äh, Dann kommt der Käfer, frisst von der Pflanze alle Raupen weg und sobald die Plage beseitigt ist, wächst die Pflanze wieder weiter. Also diese Pflanze ist so intelligent, die produziert den Stoff, um den natürlichen Gegner seines Gegners anzulocken. Der Gegner meines Feindes ist mein Freund. Dachte sie sich wohl. Auch der Mensch, der Mensch hat riesig viele Sachen von der Schöpfung abgeschaut. Vielleicht ist, ist euch schon aufgefallen, bei den großen Frachtschiffen, die haben vorne so eine kleine, runde Nase. Die verbessert die Verdrängung vom Wasser, dass die Schiffe schneller mit weniger Widerstand vorwärts kommen. Das haben die Menschen vom Delfin abgeschaut. Oder die Hochhäuser. Damit die Hochhäuser stabiler und Wind- und Erdbeerenfester sind, hat man die Bauweise vom Grashalm abgeschaut. Grashalme, so 20, 30 Zentimeter hoch. Das höchste Hochhaus ist über 800 Meter hoch. Brutal, oder? Wasser, auch eins, eine Schöpfung. Schlussendlich kommt dann der Mensch obendrauf als Krönung dieser Schöpfung. Das war eigentlich das Thema von Hannes von letzter Woche. Gott hat sich wirklich etwas überlegt, wo er dich geschaffen hat. Ich empfehle euch hier mal den Podcast herunterzuladen von Hannes. Ich habe ihn gerade heute Morgen beim Sport nochmals angehört. Und es ist wirklich sehr gut. Er hat dann einige Bibelstellen ähm, zitiert, die ich hier nochmals... Ähm, die eine oder andere zusammengefasst habe. Zum Beispiel Psalm 139, 17 und 18. Da berichtet äh, der Psalmist, dass Gottes Gedanken über dich zahlreicher sind wie das andere Meer. In Zephania 3, Vers 17 steht, dass Gott jaucht vor Freude, wenn er an dich denkt. Matthäus 10, 30 berichtet, dass Gott all deine Haare gezählt hat. Manche von uns haben mehr Haare, manche weniger. Bei mir geht's noch so. Aber er hat alle deine Haare gezählt. Jeremia 1, Vers 5. Er kannte dich vor deiner Geburt. Noch bevor er das Universum geschaffen hat, hat er schon Gedanken für dich investiert. Du bist so ein wunderbares Werk. Gewaltig. Sogar Hiob... Im Vers 14, äh Kapitel 14, Vers 15 hat er das erkannt. Du wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast, hat er zu Gott gesagt. Wir sind so genial geschaffen. Gott hat so viele Gedanken und alles mögliche in dich investiert. Dann wurde mir bewusst, wenn ich mich selber kritisiere oder andere Menschen kritisiere oder herabsetze, dann kritisiere ich das Werk von Gott. Ja, Oha, das dachte ich mir dann auch. Oder auch die Fähigkeiten, die er uns gegeben hat. Das Wissen, dass wir so wertvoll sind, hilft uns eigentlich, Gott besser zu lieben, ihn persönlicher kennenzulernen und schlussendlich auch dann einen nützlichen Beitrag in unserem Umfeld ermöglichen zu können. Die absolute Schlüsselstelle, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Welt, wo da steht, das bist du, das bin ich. Wärst du der einzige Mensch auf dieser Welt, Gott hätte auch für dich alleine Jesus geopfert, geopfert. Das ist ein hartes Wort. Ich habe mir dann gedacht, ja, wenn ich etwas opfere, dann, dann, ist es weg. Dann, ja, was nicht. Ich opfere diese 200 Franken und dann sind sie halt weg. Aber Gott wusste ganz sicher von Anfang an, dass Jesus den Tod wird überwinden. Und darum möchte ich einfach so frech behaupten: Gott hat nicht seinen Sohn geopfert, sondern investiert. Investiert um dich zu befreien. Was macht Gott nun? Gott hat alles gegeben. Er hat Tausende, er hat Millionen von Gedanken für dich investiert. Er hat sogar seinen eigenen Sohn geopfert, bzw. investiert. Gott liebt dich von ganzem Herzen, ohne Wenn und Aber. Punktstrich ist einfach so. Und er sehnt sich nach nichts mehr als eine Beziehung mit dir. Stell dir vor, du hast so eine tiefe, krasse Sehnsucht nach jemandem. Dann wünschst du dir eine Beziehung mit diesem jemanden, diesem Menschen. Eine Beziehung mit dem Mensch, das war auch ganz, ganz am Anfang in der Bibel so. Gott hat Adam geschaffen, als Mensch, als Freund Und dann am Abend, so in der lauen Abendluft, ging Gott mit diesem Adam spazieren. Cool, oder? Du kannst mit Gott spazieren gehen, einfach so, mit deinem besten Freund. Und dann eines Tages der Sündenfall mit dem Apfel. Sie haben erkannt, gut und böse, sie haben erkannt, dass sie nackig sind und haben sich vor Gott versteckt. Gott kam dann in den Garten. Ich bin überzeugt, Gott sehnte sich nach diesem Spaziergang mit seinem Freund, mit Adam. Gott kam in den Garten, suchte Adam, fand Adam nicht und dann rief Gott. Nicht er sagte oder suchte, er rief, Adam, wo bist du? 1. Mose Kapitel 3, Vers 9, Gott rief. Doch der Sündenfall hatte diese Beziehung zerstört. Wir sehen, diese Sünde, die bringt uns weg von Gott. Weg von dieser Beziehung. Nach dieser Beziehung, die sich Gott so sehr herbeisehnt. Er will dein bester Freund sein. Er will bei dir sein, wenn es dir schlecht geht. Wenn du dir Sorgen machst, wenn du Angst hast. Aber er will auch bei dir sein, wenn du etwas mega hammermäßig gemacht hast. Er will da sein, dir auf die Schultern klappen und sagen, Hey Alter! Das hast du geil gemacht. Gott will sich mit dir freuen. Gott ist nicht der strenge Vater, wie, wie ähm, teilweise in Religionen verkündet wird, der nur darauf wartet, dich bestrafen zu können. Boah, das hast du jetzt schlecht gemacht. Und jetzt bete 10, Ave Maria, dann ist wieder okay. Was ist das für eine Logik? Gott ist da und wartet voller Liebe, voller Sehnsucht auf dich. Ein guter Freund von mir hat mal eine Geschichte erzählt. Gott ist wie ein Polizist. Stell dir vor, du fährst zu schnell. Sag jetzt mal 100 außerorts, es ist nur 80. Polizist, also Gott, hält dich an. Und er sagt nicht, ist okay, fahr weiter. Nein, er gibt dir die Buße, weil du 20 zu schnell gefahren bist. Aber er bezahlt gleich auch die Buße. Und genau das ist Gott. Er ist gerecht, aber er ist Liebe. Macht durstig. Psalm 139 beschreibt das wunderschön. Die müsst ihr unbedingt mal komplett durchlesen. Ich habe euch hier zwei Verse herausgesucht. Gott, du bist vor mir und hinter mir und legst deine schönste Hand auf mich. Vers 9 bis 10. Alte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich am äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Gott ist überall für dich da. Ich habe da noch was Spontanes. Römer 8, Vers 38. Nichts kann dich von dieser Liebe zu Gott von Gott trennen. Das steht da. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus unseren Herrn schenkt. Brutal, oder? Also, ich könnte hier aufhören und sagen, wow, Hammer. Was geht noch weiter? Es gibt so viele Bibelstellen, die berichten, was Gott ist, als Auswirkung von dieser Sehnsucht nach dir. Gott ist treu, Gott ist immer für dich da, er ist dein Felsen, er stärkt dich, er verteidigt dich. Also wirklich zahlreiche Bibelstellen. Jetzt haben wir gesehen, was Gott so macht, was Gott alles gemacht hat. Was kann ich tun? Was kannst du tun? Gott sehnt sich nach dieser Beziehung mit dir. Der Mensch ist dazu berufen, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu sein. Im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9 steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und in 1. Mose 1 lesen wir dann, dass Gott wohnte im Zelt von Sem. Wer hat schon mal in einem Zelt übernachtet? So. Eins, zwei, drei Nächte, vielleicht eine ganze Woche. Ist eng, oder? Die Socken vom anderen, die stinken immer. Sie schnaucht die ganze Nacht. Aber genau in dieser Gemeinschaft, in dieser tiefen Gemeinschaft, bekommt das Wort Gemeinschaft oder das ähm, Gefühl Gemeinschaft so erst recht an Bedeutung. Es sind diese wunderbaren Momente, in denen man sich kennenlernt ums Lagerfeuer sitzt, lacht, Gefühle austauscht oder sich einfach mal ohne Worte verstehen, verständigen kann. Gott hat schon immer mit den Menschen gezeltet. Denn er ist auf genau diese enge Gemeinschaft aus. Er will dich kennenlernen. Er will, dass du ihn kennenlernst. Das geht nun mal sehr gut beim Zelten. Früher hatten sie noch keine Camper, da mussten sie zelten, oder? In der Bibel wird viel erwähnt, dass Gott mitten unter ihnen wohnte. Im Johannesevangelium lesen wir in Kapitel 1, Vers 14 über Jesus. Und Gott wurde Mensch und er wohnte unter uns. Jesus kam auf diese Erde und wohnte unter uns. Im Griechischen übersetzt heißt Wohnen zelten. Jesus zeltete mit uns. Wie geil, oder? Er kam, um als Mensch in engster Gemeinschaft mit den Menschen zu wohnen und ihnen von der Liebe und von der Sehnsucht von Gott nach dir zu berichten. Ich lese zurzeit gerade ein Buch mit dem Titel Nach dem Armen bete weiter. Wie jetzt. Okay, ich erzähle es euch gleich. Dieses Buch hat mein Beziehungslevel mit Gott einfach auf ein neues Niveau gebracht. Der Autor, das hat mich am meisten beeindruckt. der Autor berichtet, er geht mit Jesus spazieren. Ich dachte mir so, wie jetzt? Ich, alleine im Wald, mit Jesus. Hey Jesus, komm mit, zieh dir feste Schuhe an. Eine Jacke, es kommt regnen. Ich bin da mehr so der Inlineskater. Also packte ich meine Inlineskates ins Auto, ab an den See und lud Jesus dazu ein, hey komm doch mit. Ich hoffe, du hast Inlineskates, komm mit mir an den See. Wir fuhren dann so den Weg entlang an den See. Herrlich wurde diese Schöpfung. Das Wasser so klar. So schön Sonne. Danke Jesus, dass du einfach mit mir mitkommst. Diese Schöpfung genießt, Sport mit mir machst. Und einfach da bist mit mir. Es war einfach wunderschön, so unterwegs zu sein. Ich war zwar alleine, theoretisch, aber Jesus kam mit mir mit. Ich bin dann so weitergefahren. Irgendwann dann nach etwa drei, vier Kilometern kommt dann Arbon, wunderschöne Hafenmauer. Und es war eigentlich gerade eine harte Zeit für mich. Ich hatte eine schmerzhafte Trennung hinter mir. fuhr dann auf diese Hafenmauer, setzte mich hin. Da mein Red Bull. Zigaretten, ich hatte damals noch geraucht, und dachte mir so, ja, das, was der Autor da erzählt, das kann ich auch. Okay, ja, danke großer Gott, dass du mit mir mitkommst und ja, mir Dinge zeigst. Und dann saß ich da, und da kam so, so ein junges Pärchen vorbei, lief vor mir durch, und diese Hafenmauer ist so eineinhalb Meter breit, oder? Ich konnte die fast nicht, nicht übersehen. Junges Pärchen, ja, super, oder? nach der Trennung, Dann wieder ein junges Pärchen mit Kinderwagen. Ja, okay, danke. Und dann ein altes Pärchen, so Rentner, Hand in Hand an mir vorbei. Okay, jö, herzig. Okay. Und dann, dann realisierte ich, hey, wow, das hat mir Gott gezeigt. Oder? Er hat mir gezeigt, dass er noch Großes vorhat mit mir. Dass es jetzt mit 3, 4, 25 noch nicht vorbei ist. Es geht weiter. Heute bin ich 29 und meine Freundin sitzt da. Oder? Einfach dankbar. Das muss jetzt nicht heißen, dass du heute dein Zelt packst und zu Mutter sagst: hey Mama, ich gehe in den Garten übernachten. <lacht> Chef, morgen anrufst, ich kann nicht drücken, Schmerzen. Oder dein Inleidskate packst und an den See gehst. Es lohnt sich auf jeden Fall. Oftmals ist es doch so, morgen, bevor man zur Arbeit fährt, dann betet man noch kurz, bittet um den Segen für den Tag. Dann fährt man die Gebetsantenne ein, werkelt den ganzen Tag, schuftet, macht und tut. Am Abend, kurz vor Mein Schlafen, schickt man doch noch ein Gebet, so Richtung Himmel. Und dann wundert sich man, hey, wo ist der Gott eigentlich? Warum erlebe ich nicht so coole Sachen wie der andere? dabei ist es eigentlich ganz einfach. Es gibt diese kleinen Dinge, wo du anfangen kannst, diese Beziehung mit Gott zu pflegen. Morgen wenn du aufstehst, machst du den Tür, äh, den Kassenschrank auf, frag doch mal Gott, hey Gott, was soll ich heute anziehen? Es sind die ganz kleinen banalen Dinge, wo man beginnen kann, diese Beziehung zu pflegen und aufzubauen. Oder wenn Wetter kritisch ist, Gott wird es heute regnen. Es kann sein, dass ihr das Gefühl habt, äh, nein, und dann steht ihr im Regen. Es ist einfach eine Erfahrung, ähm, die man machen muss. Also nicht im Regen stehen, aber halt diese, diese Stimme, diese Beziehung aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich bin seit Jahren dran und es klappt immer noch nicht so ganz richtig. Das mit dem Schirm war auch cool. Ich habe Gott gefragt, hey Gott, kommt es heute regnen? Und hatte so einen Eindruck, ja, nimm den Schirm mit. Okay, ich meine laptop Schirm, von meinem, meiner Wohnung zum Bahnhof hinuntergelaufen, nach St. Kallen gefahren, vom Bahnhof ins Büro, den ganzen Tag gearbeitet, vom Büro wieder runter zum Bahnhof, nach Hause gefahren und vom Bahnhof nach Hause gelaufen, so, hey Gott, ich sollte doch einen Regenschirm mitnehmen, es hat nicht mal geregnet. Hey, ich sag euch, 15 Sekunden später hat es angefangen zu regnen. 200 Meter, bevor ich zu Hause war. Ich so, hey, danke Gott. <lacht> <lacht> Gott ist so cool. Der hat so einen coolen Humor. Es wurde mir einfach wieder bewusst. Es geht dann weiter. Integriere Gott in deinen Alltag. Bitte ihn an deinem Arbeitsplatz. Hey Gott, hilf mir. Ich habe ein schwieriges Gespräch vor mir. Oder ich muss eine Reklamation anbringen. Lieber Gott, hilf mir, die richtigen Worte zu finden. Sag Gott, wie du dich fühlst, was in dir vorgeht. Danke regelmäßig. Dankbarkeit ist so eine große Kraft, so einen starken Antrieb. Ich verspreche dir, Gott ist da. Er wartet nur auf dich, damit du dich ihm zuwendest. Ganz wichtig ist, Gott braucht keinen mega, ober, über Menschen. Thorsten Hebel sagt diesen Menschen, the oversaved people, die Übererretteten. Oh, Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist schön und gut. Und ich, ich verstoße gegen keine Gebote und alles. Nein, Gott sehnt sich nur nach dieser Gemeinschaft mit dir, nach dieser Beziehung mit dir. Der Rest entsteht dann automatisch. Die Frucht des Heiligen Geistes, wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Das entsteht alles automatisch in dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht kennst du die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Mann hatte zwei Kinder. Der eine Sohn bekam die Hälfte vom Erbe, blieb auf dem Hof. Der andere Sohn zog weit weg, verprasste das gesamte Geld. In irgendwelche Glücksspiele Prostitution und so weiter und so fort. Schlussendlich sank dieser Sohn so tief, wie ein Mensch nur fallen konnte. Er wurde Schweinehirt. Er musste das Schweinefutter erbetteln oder Essen da auf dem Schweinefutter. Und das ist wirklich schlimm. Irgendwann raffte sich dieser Sohn auf und sagte, ich gehe zurück zum Vater. Er ging diesen, ich stelle mir das immer so vor, diesen langen, langen Feldweg zum Hof des Vaters. Schaute nach vorne und sah da am Wegrand, wie sein Vater aufsprang und ihm entgegenrannte. Dieser Vater freute sich so riesig über seinen Sohn, dass er zurückkehrte. Es gab keine Prügel oder Rückforderungen wegen dem verpassten Geld. Nein, dieser Vater machte ein Fest, er schlachtete seine beste Kuh, nur weil der Sohn zurückgekehrt ist. Das war ein menschlicher Vater. Stell dir jetzt mal vor, was für ein Fest dieser Gott machen würde, wenn du zurückkehrst. Wenn du neu sagst, hey, ja, ich will diese Beziehung wieder vertiefen mit dir, lieber Gott. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht. Das ist für eine Frau geschrieben worden, aber es zählt auch für euch Männer. Gott lächelt, wenn er dich ansieht. Er sieht eine wunderschöne Frau, ein Juwel, so vielseitig, so kostbar. Dein Daddy lächelt, wenn er an dich denkt. Er denkt darüber nach, wie lieb er dich hat und wie viel Freude du ihm bereitest. Der König, der Könige wartet lächelnd mit offenen Armen auf dich. Seine geliebte Prinzessin oder sein geliebtes Königskind, das bist du. Du bist sein Kind. Ich möchte dir zum Schluss zusammenfassen, das Wichtigste mitgeben. Gott sehnt sich nach dir. Punkt. Ist einfach so. Genieße es. Er hat dich so perfekt geschaffen. So wunderschön, so talentiert. Er hat alles investiert, für dich. Tausende, Millionen von Gedanken. Er hat seinen Sohn investiert für dich. Sein einziger Sohn. Und er sehnt sich nach dieser tiefen, innigen Beziehung zu dir. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder hörst das erste Mal von diesem großartigen, liebenden Gott. Dann habe ich nochmals eine gute Nachricht für dich. Dieser Gott ist nur ein einziges Gebet entfernt. Du kannst jetzt mit mir beten oder auch nachher stehen dir hier vorne Leute zur Verfügung für ein persönliches Gespräch und oder Gebet. Lieber Gott, danke für deine Liebe. Danke für deine Sehnsucht nach mir. Bitte verzeihe mir, wo ich mich von dir entfernt habe. Es tut mir leid. Bitte verzeihe mir meine Sünden und Fehler. Ich will neu diese Beziehung mit dir eingehen. Bitte komme in mein Leben und zeige mir, was dein Plan ist. Amen. Ganz wichtig, nach dem Amen bete weiter. Der Titel meines Buches. Nimm dir doch im folgenden Lied einfach Zeit, komme vor Gott. Sage ihm deine Gedanken deine Gefühle, was dich beschäftigt oder frage ihn konkrete Dinge. Es kann sein, dass heute die Antwort kommt oder erst morgen, aber sie kommt. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ich wünsche dir einfach, dass du diese tiefe Sehnsucht erkennen kannst und diese Beziehung mit diesem genialen Gott einfach wieder neu tief in dir drin erleben kannst.